0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai beberapa penglihatan Zakaria. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Sakarya Pasal yang kedua. Sebelum memasuki pasal ini, saya ingin mengarahkan perhatian Anda... pada kenyataan bahwa kesepuluh penglihatan Zakaria ini sebenarnya mengandung kebenaran agung. Dan kebenaran agung yang saya maksudkan di sini adalah yang pertama, Allah itu belum selesai berperkara dengan bangsa Israel. Dan yang kedua, jika Allah menyebut Israel, Yehuda, dan juga Yerusalem, Itu yang dimaksud memang benar-benar mereka secara geografis, saudaraku. Satu-satunya cara Allah dalam memilih umatnya sekarang ini adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, siapapun Anda, apapun warna kulit Anda atau dimanapun Anda berada, jika Anda berada di dalam Kristus, maka tentu saja Anda akan terpilih. dan diterima sebagai orang yang dikasihi Allah. Jika kita berada dalam Kristus, maka kebangsaan itu tidak lagi menjadi penting. Bahkan termasuk sebagai salah satu dari orang Israel pun, itu tetap saja tidak akan menolong. Saudaraku, kita sebenarnya sedang menantikan apa yang disebut sebagai Kota yang dibangun oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Dan suatu saat kelak, kota ini tentunya akan dibawa Allah dari surga. Inilah pengharapan kita. Allah hendak menepati janjinya atas Israel. Allah pasti akan tetap setia terhadap mereka. Jika Anda bisa membujuk saya dengan mengatakan kalau Allah tidak setia terhadap bangsa Israel, maka saya pun sebenarnya tidak melihat alasan apapun mengapa Allah harus setia terhadap gereja saat ini. Tetapi sekalipun demikian, Allah itu setia, baik kepada kita maupun juga kepada umatnya Israel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penglihatan tentang seorang yang memegang tali pengukur, saudaraku. Penglihatan dalam pasal ini menubuatkan pembangunan kembali bait suci dan juga kota Yerusalem oleh sisa Israel di zaman Zakaria. Akan tetapi bukan bagian ini yang akan menutup nubuatan. Zakaria sekaligus para nabi lainnya melihat pada akhir zaman dan melihat pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Suci di dalam milenium. Saat itulah padang gurun akan mekar seperti mawar. Di sana banyak padang gurunnya mekar. Tuhan sendiri yang akan tinggal di kota Yerusalem. Saudaraku. Sekalipun saya tidak menyukai Yerusalem sekarang ini, tetapi saat Tuhan sudah merawatnya nanti, saya yakin kita semua pasti menyukainya. Bagaimanapun kita tidak akan tinggal di sana, karena Yerusalem baru akan menjadi rumah bagi gereja. Yerusalem bumi akan ditinggali dan akan menjadi pusat bumi. Ingatlah bahwa Tuhan akan melakukannya, karena dia sudah mengatakannya dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat yang ke-17. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah limpa pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Jadi saudaraku, Segala sesuatu yang dilakukan pada zaman Zakaria itu semua berguna untuk selamanya. Kita tahu bahwa Allah itu memiliki rencana bagi Israel. Dan tentunya Allah tidak akan menghentikannya begitu saja. Sekalipun keadaan setempat pada zaman Zakaria mungkin sangat menciutkan nyali kita, Dan Allah seolah sudah mengabaikannya, tetapi tetap saja Allah ingin mereka tahu kalau dia tidak hanya tidak akan mengabaikan mereka, tetapi dia memiliki rencana dan maksud kekal bagi mereka. Saudaraku, bersama-sama dengan kita, mereka bisa berkata sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Filipi 1 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita melihat Zakaria 2 ayat 1 yang mencatat demikian. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Perhatikan, di sini dikatakan, Aku melayangkan mataku dan melihat. Jelas kita dapati di sini bahwa Zakaria itu memang melihatnya dengan mata biasa. Pada waktu itu ia tidak sedang tidur. Karena itulah Zakaria mengatakan, Aku melayangkan mataku dan melihat. Dia tidak katakan bahwa dia sedang bermimpi. Dan selanjutnya dikatakan, tanpa seorang yang memegang tali pengukur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tampaknya sosok yang dimaksud oleh Zakaria di sini adalah malaikat Tuhan, pra penjelmaan Kristus, dan tentu saja sosok ini adalah sosok yang sama yang juga muncul dalam penglihatan pertama sebagai penunggang kuda merah. Mungkin Anda penasaran mengapa saya bisa menyebut seseorang yang dimaksud di sini sebagai malaikat Tuhan, sementara Zakaria jelas hanya menyebutnya sebagai orang. Saudaraku, kita tahu bahwa Zakaria memang menghadirkan malaikat Tuhan di sini sebagai manusia. Kalau kita perhatikan, bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani dari kata orang di sini, Zakaria itu menggunakan kata is. Dalam kitab Zakaria pasal 6 ayat yang ke-12, Zakaria menyatakan, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan baik Tuhan. Itulah Tunas Daud. Tunas yang berasal dari Isai, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, untuk menemukan arti tali pengukur yang sebenarnya, kita tentunya juga harus memperhatikan ayat-ayat lainnya dalam kitab suci, sehingga kita bisa memiliki pengertian yang jelas mengenai kata tali pengukur yang disebutkan di sini. Misalnya, Dalam kitab Yeremia 31 ayat 38-39, di sana dikatakan, Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus Sampai ke Bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Allah menggunakan tali pengukur, Maka itu artinya bahwa dia sudah siap bergerak demi apa yang diukurnya. Dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa Allah mengukur kota Yerusalem. Kita tahu bahwa Nabi Yehezkiel juga berbicara tentang pengukuran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Yehezkiel 40 ayat 2-4, dengan jelas dikatakan, Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali, Di atas itu, di hadapanku, ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya. Dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku. Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat Kepada kaum Israel Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Jika kita baca lebih jauh Maka kita akan ketahui Kalau ini merupakan penglihatan Zakaria Tentang bait suci milenial di Yerusalem Berikut adalah referensi Atau ayat pendukung lainnya Yang berbicara mengenai tali pengukur Dalam kitab Wahyu 11, ayat 1-2 dikatakan, Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Seperti tongkat pengukur rupanya, Dengan kata-kata yang berikut, Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah, Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, tanpa berbelit-belit, Saya hanya ingin mengatakan bahwa yang dimaksud dalam kitab wahyu di sini adalah pengukuran bait suci milenial yang akan dibangun. Selanjutnya, kitab Zakaria pasal 2 ayat 2 mencatat, Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Perhatikan, di sini dikatakan, kemanakah engkau ini pergi? Zakaria tertarik dan akhirnya bertanya, engkau hendak kemana dengan memegang tali pengukur itu? Selanjutnya, pertanyaan itu dijawab, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Saudaraku, apa kira-kira yang dimaksudkan di sini? Ini jelas menunjukkan bahwa dia hendak mengatakan bahwa kota itu akan diperluas. Demikianlah yang terjadi pada zaman Zakaria dan juga sekaligus pada zaman kita sekarang ini. Di masa lampau, tali ini dibentangkan di tembok-tembok. Saudaraku, di setiap bukit yang mengelilingi kota tua Yerusalem itu, pasti ada pembangunan yang sedang dikerjakan. Saya tentu saja tidak sedang menganggap bahwa program pembangunan yang sekarang ini dikerjakan itu sebagai penggenapan dari nubuat yang telah disampaikan oleh Zakaria. Karena saya yakin bahwa penggenapannya itu masih berada jauh di masa mendatang. Bangsa Yahudi bisa diusir dari tanah Israel lagi tanpa mengusik janji Allah yang pada akhirnya tetap saja akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian itu. Mengapa? Sebab memang inilah yang hendak dilakukan oleh Allah. Selanjutnya, Kitab Zakaria 2 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Perhatikan di sini dikatakan, Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, Siapakah orang muda yang dimaksudkan di sini? Tentu saja, orang muda yang dimaksudkan di sini adalah menunjuk pada Zakaria. Dan selanjutnya dikatakan, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, Apa pula yang dimaksudkan di sini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang ini tembok Yerusalem itu hanya dikelilingi oleh kota yang lebih tua seperti Arab. Sebagian besar kota ini bahkan berada di luar tembok yang tersebar di perbukitan sekeliling. Pada saat nubuat digenapi di masa mendatang, maka keadaannya akan tetap sama. Tembok tentu tidak lagi diperlukan, karena yang pertama, dalam peperangan modern, tembok itu tidak bisa memberikan perlindungan. Kemudian yang kedua, kota itu akan berada dalam keadaan damai, yang artinya raja damai yang akan berkuasa atas Yerusalem. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 2 ayat 5 mencatat, Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudaraku, ini tentu saja tidak sama dengan kondisi zaman di mana kita sekarang ini hidup dan tinggal. Pertolongan mereka dikatakan berasal dari bangsa-bangsa lain. Tetapi Allah berfirman bahwa di masa mendatang dia akan menjadi tembok berapi di sekeliling mereka. Dan itu artinya Allah akan menjadi perlindungan mereka. Pasti menakjubkan kala Allah melindungi mereka. Allah tidak hanya akan menjadi perlindungan mereka, tetapi Allah juga akan hadir di tengah-tengah mereka. Ini suatu hal yang luar biasa. Dengan kata lain, saudaraku, kemuliaan Sekina itu akan kembali ke bait suci. Kemuliaan ini belum kembali ke bait suci kecil yang dibangun kembali oleh sisa bangsa Israel? yang kembali dari pembuangan pada zaman Zakaria. Tetapi, kepada segelintir sisa bangsa Israel yang merasa tidak tenang, Allah menjanjikan perlindungan. Allah berfirman persis sama dengan yang diberikannya kepada Abraham setelah ia mengantarkan Lot. Sebagaimana dikatakan dalam kitab kejadian 15 ayat 1, jangan takut Abraham. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Itu artinya Allah akan menepati semua janjinya kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Daniel, Yehezkiel, Zakaria, dan juga Wahyu, itu merupakan empat kitab apokaliptis. Keempatnya sama-sama melihat ke depan, saat dimana kerajaan didirikan di muka bumi, saya lebih senang mengutip ayat yang agak panjang dari Kitab Yesaya pasal 43 untuk menunjukkan kemuliaan yang akan datang. Ayat ini menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus ke bait suciNya. Dikatakan lalu dibawanya aku ke pintu gerbang. yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air tejun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Saudaraku, Tuhan Yesuslah sang Mesias yang datang ke bait suci Perhatikan dikatakan bahwa dia datang dari timur yang menjadi penyebab mengapa pintu gerbang timur di tembok Yerusalem menjadi begitu penting bahkan sampai sekarang ini. Sekalipun saat ini pintu tersebut disegel, tepat di hadapan pintu gerbang itu ada ribuan kubur orang Israel karena mereka akan dibangkitkan ketika nubuat ini tergenapi, dan mereka ingin hadir saat Mesias datang. Saudaraku, dalam kitab YSKL 43 ayat 1-7 dikatakan, Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku ini adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai kebar maka aku sembah sujud sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku. Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Perhatikan kalimat ini. Dikatakan, Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata selama-lamanya tentu saja menunjuk pada rentang waktu yang lama. Nubuat ini memang belum tergenapi pada zaman Yeheskiel. Tetapi, nubuatan ini sebenarnya memandang jauh ke depan ke zaman milenium. Suatu masa yang merupakan masa kedatangan Tuhan Yesus untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Perhatikan kembali nubuat Zakaria. Dikatakan, Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. pada kesempatan ini hambamu berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi satu pergumulan di dalam kehidupan mereka, Atau mungkin mereka sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Pada kesempatan ini hambamu berdoa biar Tuhan juga menolong mereka, menjama mereka, memberikan kekuatan dan pertolongan bagi mereka. Sehingga setiap pendengar kami ini juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan.